0: Здравствуйте, Шаватов и Хорошей недели! У нас 85-й урок по Мишле, мы находимся в 11 главе, 17 предложение. Говорит Шламу человек Человек милосердный, творит благо душе своей, а жестокий разрушает плод свою. Нечестивый, преобладает ложную выгоду, а сеющие благодеяния наградуют. Истинная преданность ведет к жизни, а кто гонится за слом, тому кранты, в смысле смерть. Теперь попробуем прочитать это на таком человеческом языке. ишхесет в Тот, который делает гомель, делает добро своей душе, делает награждает свою душу, он называется ишхесет. Он называется человеком бальхесет, человеком, у которого есть добро. Человек же, который охель, окерса сааро, человек, который вырывает свою плоть. Он является человеком Акзари жестоким. Мальвим говорит, что ишхесат человек с добром, это тот, обычай которого оказывать добро другим людям, без надежды на гомель, на то, что ему дадут награду. И и без того, чтобы задумываться и Э, так вот, возгораться идеей того, что какая, какое именно качество является рахманутом, добром, и какое качество является оказанием добра и подобным этому. И ровно наоборот, человек, который называется Акзари, то есть жестокий человек, что не только то, что он не делает добра, но он во время, когда он делает какие-то действия, он э, не жалеет, а только все его действия, действия жестокости и не делает добро никому. И здесь объясняет нам Шлома Амеллах, что человек, э, в человеке есть две части. Первая часть ⁇ душа, то есть духовная часть человека, и вторая часть ⁇ это сааро, шааро, это э, басаро, это мясо, то есть тело, тело человека. И здесь сказано, Шлома говорит нам, что человек, который человек добра, Несмотря на то, что иногда кажется, или всегда кажется, что он делает себе своему телу какой-то ущерб, когда он раздает деньги другим людям. Понятно, что на эти деньги можно было бы купить чего-нибудь очень хорошего, там хорошее. Это алкоголь, это шутка была, или какую-то вкусную еду, икру. Я просто не могу придумать более дорогой кошерной еды, поэтому я говорю икру, наверное, можно еще чего-то купить. Тем не менее, человек, который тратит свои деньги на... Гмилуд Хасадим, на то, чтобы он давал деньги, раздавал в свою дздоку, он делает хорошо своей душе в духовном плане. Потому что она получит награду, которая будет сафун, которая будет спрятана и припрятана для него на грядущие времена, то есть на Аламаба. И говорит Рамальбим, что мне понятно, что Гамаль награда приходит за действия, которые связаны с ним, и за те действия, которые, в которых есть либо Агава, либо Ива. То есть человек получает награду за любовь и за ненависть. Имеется в виду, что когда он дает э, награду, заботится о награде своей душе и за любви к этой душе, то его духовная часть она является главной частью человека, и она получает что-то. Но человек, который жестокий, он не только душе не дает награды, он, он не дает награды и тело тоже, и он вырывает тело из понятия награды. То есть жестокий человек, он не только то, что он окер это он вырывает свою душу духовную и не думает, что он хотя бы телу дает что-то хорошее во время своей жестокости. То есть что значит жестокость, которая имеет в виду здесь? К нему приходят и просят, дайте нам, пожалуйста, сдоку. он говорит фиг вам вместо сдоки, и все деньги тратит на себя. На первый взгляд, понятно, что он грабит свою душу, но хотя бы тело с этого что-то получает. Не подумай, что тело с этого получает, говорит Мальбим, потому что он вырывает также тело и мясо, потому что посредством своего экзариюта, посредством своей жестокости будут люди жестокие по отношению к нему. И он вырывает свой дом, и у него ничего не останется. Потому что общее между ними, что человек, который является Хесед, Человек, который, суть которого хесет добро, он не жесток даже к тому, который не, не только к своей душе, но и к своему телу. Имеется в виду, что поскольку Гальместавев, галь и человек, который сегодня богатый, у него все есть, он может неожиданно для него, и может быть даже очень неожиданно для Всевышнего, обеднеть. И в тот момент, когда человек беднеет, если он раздавал сдоку и заботился о других людях, то ему другие люди тоже помогут. Но если он вел себя таким образом, что никакой заботы о других он не делал, то получается обратная ситуация – что сегодня, когда ему нужна помощь других людей, то они не будут ему оказывать помощи. Понятно, что Мальбин здесь приходит, а Гро на самом деле тоже. Начинает только примеры дзлока, то есть раздавание, пожертвование денег бедным, но мы много раз обсуждали, и не лишнее будет еще раз сказать, что Гмелут Хасадим оказание добра другим людям бывает не только в деньгах, она бывает даже, может быть, больше, чем в деньгах, она бывает в каких-то действиях, которые делаются. Например, когда я говорил, что это в основном больше касается женщин, собственно, это не я, это Геморов Трактатик Субас говорит об этом. Геморов Трактатик Субас, который я не приготовил, поэтому скажу по памяти, мне это нереально достать, я уже вижу. Геморов Трактатик Субас говорит, что была такая история с человеком Марукбаха Хасид. Не-не-не, Марукбаха он э, каждую неделю давал какое-то количество сдоку бедняку, который жил в его селении, 4 зуза он давал бедняку, который жил в его селении, и однажды он пошел вместе с женой дать этот сдох, он подкладывал под ворота, чтобы бедняк не знал, кто это делает. А бедняк как раз в это время решил, что когда-то надо посмотреть на этого ангела, который ему все время подкидывает деньги. Спрятался, чтобы посмотреть, кто это сделает. Они это увидели, подбросили деньги и начали убегать, он за ними. Они были немножко старше его и бегали хуже на 100-метровку, а там надо было, судя по всему, бежать дольше. И вот, чтобы он их не увидел, они забрались в печь. Оказалось, что эта печка была немножко теплая, не доменная печь, но, тем не менее, она была горячая, и Маругба обжег себе ноги, а его жена не обожгла ноги. Тогда она сказала, «Встань мне на ноги, чтобы ты не обжигал ноги». И он холажда отошил Маругба, ему стало как-то вот не по себе, что его жена настолько более праведная, что ее ноги не получают ожогов, а он весь из себя уже получил ожоги. И она ему сказала, что ты переживаешь, это же очень понятно, потому что ты находишься намного дальше в митцвиздоке от бедняка, ты даешь деньги. Когда бедняк приходит и просит сдока, э, ты ему даешь монетку, ему надо пойти в магазин, купить, приготовить. Я ему даю готовую еду, поскольку я ему уже даю готовую еду, а не монетку, я ближе, он не должен тратить время, он может сразу же утолить свой голод, поэтому награда за это митцвиздоке у меня выше, чем у тебя». Таким образом Гемора говорит, что когда человек приближает Гано, удовольствие, которое получает бедняк от этих, не обязательно бедняк, от этих масим Тавива, от добрых дел, которые делаются, это удовольствие приближает, оно больше от здака, больше мисс, чем когда оно удалено, еще надо потратить время на то, чтобы купить и так далее, понятно, что это не всегда. Понятно, совершенно очевидно, что если приходит человек, особенно без маны, но в наше время большая часть бездняков, они не голодают, у них другая проблема. Может быть, они не могут купить себе, я не знаю, костюм, нормальные шляпы и должны ходить, как голодранцы. Но обычно на хлеб денег сегодня хватает. Поэтому если человек придет голодный, не голодный, а бедный человек, попросит сдоку, и ему нужна сдока, чтобы купить костюм, а ему добродушно дадут буханку хлеба, которая ему не нужна, то это не будет митцвы с сдоки, это другое немножко». Поэтому ситуация немного поменялась. И тем не менее, Афальпихен, несмотря на то, что ситуация поменялась, понятно, что бывают какие-то действия, которые делает и оказывает Митсу садим больше, чем просто давая деньги на Ацдоку. Это может быть, когда, например, какая-то семья или человек жил, пожилой, просто старый, который же не может не в состоянии сам убрать квартиру и так далее, к нему кто-то придет и просто ему поможет и уберет квартиру. Это может быть Мицвагмилутхасадим очень высокого уровня, или человек, который живет один и не может себе приготовить, потому что он сейчас заболел, прийти приготовить ему на шаббат, грубо говоря, и сделать вот такую митцу, а потом тихо удалиться. Это может быть больше Мицвы Гмилутхасадим, чем дать деньги, когда он не в состоянии с этими деньгами пойти и купить что то на шаббат то есть ситуация несмотря на то что она изменилась но понятно что могут быть ситуации когда действия важнее чем просто передавание вздоки поэтому здесь нам говорит учит нас мальбим что человек, который Ахзари, не обязательно он обеднеет, но ему может понадобиться помощь по причине болезни, по причине я не знаю, чего и как. Но если этот человек Ахзари, когда его просили о помощи, он ее не оказывал, то, естественно, Медакин говорит, Меда мера за меру, и даже не потому, что мера за меру его наказывает Всевышний, а просто потому, что люди к нему будут относиться так же, как он к ним, поэтому человек, который считает, что ему надо оставить все для своего тела, то он не только жесток по отношению к душе, который не получит награду за теми цвот, которые он мог Спокойно сделать и получить награду. Но он жесток по отношению к телу, потому что галгаль, мидгалгель, колесо вертится, и может оказаться, что то, в чему он отказал кому-то завтра или послезавтра, понадобится ему. И в, той, в этой ситуации, поскольку он этого не сделал, ему это не сделают. И человек должен об этом думать, говорит что мы о мелах, как Мальбим, комментирует. Гаон Мивильна дает похожий комментарий, на самом деле он дает. Как бы два комментария, которые сливаются в один, один комментарий в рукописи, который я хочу потом прочитать. Но вначале я зачитываю, как обычно, комментарий Гаона, который в стандартном издании. А то, что он привел в рукописи, это не издано. Но, несмотря на это, рукописи остались, в рукописи в Ришалайме, мы прочитаем потом. Так вот, говорит Гаон: Гамаль на все Имеется в виду, что человек, который делает Хессад, делает добро, бреет созданием, он делает награду, дает награду своей душе, то есть себе он делает больший хесад большее добро, чем другим. Потому что также другие заплатят ему добром. И главное, Гакодыш бругу тоже заплатит ему добром за то добро, которое он сделал. Человек же, который заботится о своем теле и вырывает все для тела, он называется. Ахзари. Он называется человек жестокий. Человек, который с жестокостью относится к созданиям, он этот смо. Он вырывает, отрывает добро от самого себя, от своего тела, потому что другие тоже будут по отношению к нему жестокие. И еще человек, который дает добро своей душе, платит добром своей душе. Он называется Ишхес. Имеется в виду, что человек все мысли которого оказать добро и сделать заповеди. Этот человек даже то, что он делает для своей души, имеется в виду что когда все, что он делает, он делает для своей души. То есть, поскольку он гонится за заповедями, его основная кавана – сделать хорошо для своей души, основное намерение всей его жизни, то получается, что когда он ест или любые другие вещи, которые есть удовольствие для тела, даже в этом случае это становится митцва и засчитывается ему за заповедь. Потому что все его каванот, они построены в Лошем Шамаем во имя небес. Поэтому вся его еда, это тоже становится митсва, и оно засчитывается, его еда засчитывается как за еду жертвоприношения. Человек, это понятно, что имеется в виду, поскольку этот человек ест лошем шамай, вейн небес, он ест для того, чтобы у него были силы служить Всевышнему. Понятно, что необходимы силы служить Всевышнему, потому что если совсем ничего не кушать, то не только сил не будет, но в конце концов и, и помрешь. Поэтому человеку необходимо есть. Поэтому, когда он кушает для того, чтобы набраться сил служить Всевышнего и думает об этом перед едой, во время еды, то получается, что его еда приравнивается к еде жертвоприношения, она доходит почти до уровня жертвоприношения. И на самом деле, по идее своей, если бы Адам и Хава не ели от дерева познания добра и зла, как я уже говорил, то любая еда, если бы вначале они ели от Эцкаем, а потом от в начале от дерева жизни, то есть от Торы, а потом от дерева познания добра и зла, то вся еда любого человека бы оставалась едой Лышем Шамаем полностью, и любая еда засчитывалась бы за Митсу. И поэтому все Каванод человека, они должны быть Лышем Шамаем, поэтому вся его еда, она как корбан. человек же, который окерса шааро акзари, человек, который вырывает свою плоть, он человек, который называется все рвет для своей плоти имеется в виду, он человек жестокий. но человек, который делает действия чужие и все, что он делает, он делает для удовольствия своего тела, то есть единственная забота это забота о своем теле. этот человек делает только для того, чтобы восполнить свои таовот, свои Ой, круто, вожделение. Поэтому он, то, он делает вред и своему телу тоже. И недостаточно, что они не засчитываются ему за митсву, не только это. Но кроме этого, он еще делает одно действие, он делает вред своему телу. Поскольку, когда он делает для вожделения какие-то вещи, то существуют какие-то клепот, какие-то круми, которые... Э те органы его тела, которые чувствуют ганао, удовольствие, которые сделаны не для э, Мицвы, то они будут получать наказание за то, что он сделал. Как я объяснил раньше, говорит Гаон, что они получат наказание, которое называется хибуда-кевер, как я написал раньше. Э, я думаю, что имеет смысл вспомнить, что Гаон написал раньше, несмотря на, это, на то, что мы это уже учили, и посмотреть, то, что объясняет Гаон в шестой главе э, на эту тему. Один момент. Вот. Есть э, такой посук в книге Мишли. Негова ва колон имца ва херпато лотимхе «Язву и проклятие ты найдешь и херпа...» Низость ты не можешь стереть. Говорит в этом месте Гаон на этот пасук, что здесь засчитаны, вообще внутри этих псуким, ни одного этого, но несколько псуким, от 33 до 35 пасука 6 главы перечисляется семь наказаний, семь диньям, которые приходят на человека после его смерти. В зогаре в Паршат-Нисе, они перечислены. И вот они. Некоторые из них... Известны некоторые из них очень мало известно. Сразу перед смертью человека приходят три ангела к человеку в гости. Первый ангел считает все мгновения, которые прожил человек в этом мире, и делает расчет, хижбон, строгий расчет, на каждое мгновение, которое было в этом мире, как, как он их потратил. На мицу, на аверу, ни на что и так далее. Второй ангел. На самом деле, немножко страшно. Он считает все вирот, который сделал человек. Третий ангел – это тот ангел, который учил этого человека Торе, пока человек находился внутри своей мамы. Этот человек приходит сейчас посмотреть, где та Тора, которую он обучил этого человека, и является ли она для него цельной Торой. То есть, человека учат Торы, пока он находится внутри своей мамы, для того, чтобы эту же Тору он смог выучить при жизни. Вся Тора, которая была пройдена в Роби маме, вся эта Тора должна быть восстановлена и вспомнена во время лимут Тойры, изучения Тора, которую человек учил, и это является его наградой за изучением Тора. Тора, которая ангел обучает его внутри мамы, каждого человека он обучает немножко разной Торе. Что значит немножко разной? Есть общая Тора, есть удел каждого человека в Торе, который он должен лихадеш обновить, Найти те, те хидушим, те новые вещи в Торе, которые вытекают из Торы, которые должен именно этот человек привести в этот мир. Поэтому, то есть до сих пор они были даны Маширабын на Насинай в, в потенциальном состоянии, но привести их в кинетическое состояние должен каждый человек путем своего изучения Торы. И когда эти хидушим выходят быфовы, они становятся ста прямо известные. Грубо говоря, Рафшлама Залма Нойрубах должен был написать, естественно, не только это, но часть того, что он должен был то, что для него никто не объяснял до него, это как с точки зрения... Торы работает электричество. Какой закон электричества по отношению к шабату, по отношению к больному, по отношению к тому, северному, пятому и десятому? Какой-то человек помельче халибром, чем Рапшлом и Залома Норбуха, лучше бы, чтобы он этого не делал, поскольку он может не совсем правильно сделать. Но его хи душей Торы, как у обычного абреха, который сидит и учит Тору целый день, он должен... Кроме того, что он выучивает то, что было известно до этого, он должен сделать расчет нескольких суггет, которые до него никто не посчитал, несколько отрывков гемора, Талмуда, Мишли, и это я не знаю чего, и прийти к тем вещам, которые он выскажет своими словами, и до него они не были высказаны. И это те вещи, которых, которым, которых этих людей, которым этих нет, которые этих людей ангел обучал, пока он был внутри мамы. И ангел приходит и смотрит, сделан он все эти душим, выучил он ту Тору, которую именно он должен был выучить, или нет, она у него шлема или нет. Это первая часть суда, который проходит человек. Это еще до его смерти. Вторая. Это сразу же после смерти, когда его ведет в могилу и провозглашает перед ним. Ой, человеку, который уронил, опустил к душу святость царя. И тогда он там, Судится в это время за, тот, за то, насколько он ранил святость имени Всевышнего, святость Шамай, Всевышнего в этом мире. Третья часть. Когда человека вводят, вносят в могилу, хоронят, в это время его судят и решают, что с ним будет дальше. Четвертая часть. Это уже, находясь в могиле, тело человека получает кевер. Что такое хибудгакевер? Каждый из его органов, каждый из органов, которые есть, у него их много, его судят за то, что он, не дай Бог, мог получить хотя бы один раз удовольствие в этом мире не ради митцвы. И если есть орган человеческого тела, который получил удовольствие не ради митцвы в этом мире, то он получается страдание удары могилы дословный перевод, перевод этого это то что нам сейчас нужно что то что мы только что прочитали что человек который э, старается э, доставить удовольствие своему телу то он жесток своему телу поскольку жестокость проявляется в том что он убирает, вместо того, чтобы дать сдоку и дать бедняку поесть, я привожу один из примеров, я уже говорил, что примеров есть бесконечное количество, он вместо этого деньги, которые мог бы потратить на сдоку, он говорит, что нет, я о душе буду заботиться мало, а о теле много, поэтому дай-ка я вместо этого куплю себе и съем такой дефицит, у которого специфический вкус, что я получу удовольствие для своего тела, и это удовольствие будет со мной сегодня. Так этот человек – акзари. Он жесток не только по отношению к душе, говорит Гаван Мивинна, он жесток и по отношению к телу. Поскольку за это он должен знать, что он получит хибуда кевер как за любую вещь, которую он получал удовольствие от еды и всех остальных вещей, не ради мисса, а ради чего-то другого. Если это удовольствие он получал, поскольку мисса получить удовольствие, то понятно, что он ничего, не только наказание не получит, получит награду за это. Давайте уже раз я начал, то еще два суда, которые есть, прочитаем. Хотя то, что нам надо, мы уже прошли. Пятая вещь. Дина это Талата. Это... Дин ⁇ суд, который делается червяками. Что червяки едят его плоть, и из-за этого его душа по этому поводу скорбит. Это еще одно наказание, которое есть в могиле. И шестое ⁇ это рух. Что все, которые видят, что даже живые. Выхерпат, тимхе, то есть то, что червяки едят его тело. И душа поэтому скорбит. И за это, кроме того, что душа скорбит, есть еще одна скорбь души по поводу безайона, вот этого пренебрежения, которое сейчас происходит в связи с тем, что э, червяки его кушают. И следующее наказание – это несколько... Кругов генома, которые мы сейчас обсуждать не будем, мы однажды уже их обсуждали. Это последнее наказание, которое есть. То, что нам отсюда нужно, ахзреют жестокость человека по отношению к своему телу, выражается в том, что он вместо того, чтобы сделать какой-то едой или какими-то деньгами, еще чем-то, сделать все то же самое, съесть ту же самую еду. Но лошадь Мицва. Для митсвы, чтобы были силы служить Всевышнему, поскольку Всевышний устроил этот мир так, что мы должны получать силы от службы к нему, он в это, в это время делает ровно наоборот. Он берет и посвящает это своему телу, тем самым он делает так, что некоторые органы его тела или все, в первую очередь, если это еда, то рот, э, десны десны и так далее, будут получать наказание за то, что он сделал, которое называется хибудакевер – и это ахзариют, который он делает по отношению к своему телу. Продолжает Говар и говорит дальше. Про Хесет человек, который оказывает добро другим, сказано исхесат. Человек, который оказывает добро. А про человека, который делает зло, не сказано слово человек. Сказано просто ахзари. Человек э, жестокий. Не сказано слово человек, а просто жестокий. Почему? Там не сказано человек жестокий. Потому что исхесат человек который делает хесад это бааль хесад человек которого в медот в его качествах есть хесад и это то что имеется в виду что махшаватова хорошая мысль которой человек думает а кодешбергу ее присоединяет к действию поэтому не только действие которое делает человек делается его иш хесад но его мысли о добре делают его человеком добра хесада но не так с, э, с мыслями о зле, с плохими мыслями. Человек, который замышляет делать какое-то зло, но не сделал, и вот за это не наказывает. Поэтому там не сказано «ишра», «ишахзари», не сказано «человек жестокий». Потому что наказание получает, Хибуда Хибудакевер, например, о котором мы только что говорили, наказание в могиле, получает не за мысли человек, а именно за действия, которые он сделал. Поэтому... Здесь сказано, акзари имеется в виду тот, кто ведет себя с акзариютом, жестокостью, а не тот, у которого есть жестокие мысли. Про, Про человека добра сказано же наоборот. Человек, который добрый человек. Даже если он только мыслит какие-то хорошие вещи, он уже получает за эти мысли награду. Это комментарий Гаона. Э -э, в Ктавьяде Гаон написал еще одну вещь, но до того, как я начну писать, читать рукопись Гаона, я хочу зачитать... Мидраш Раба на книгу икра. Медраж раба на книгу Икра приводит такую вещь. Киемух, когда будет идти обедняк, написано, э, в Мишле приводит Мишли. Мидраш приводит наш косок из Мишли, где написано Гамель Навшо и Шесед. Человек, который постоянно делает добро, думает о добре. Этот человек называется, оказывает добро своей душе. Это называется человек Хесада, человек добра. О ком идет речь, говорит Мидраш Раба, это Елель Азакен. Речь идет о Елеле. Что когда Елель расставался со своими учениками, он пошел и шел вместе с ними. Ученики его спросили, Раби, раби куда ты идешь? Ответил Елель. Он им ответил, я иду делать митсу. Спросили его, и какую митсу ты идешь делать? Ответил им, я иду мыться в баню. Спросили его ученики, разве это Мицва? Ответил им, да, Мицва. В чем Мицва? Если, э, я не знаю, как это правильно перевести на русский язык, я прочитаю так, как написано. Иконы царей. Иконы, имеется в виду не иконы Авоида а изображения царей, которые ставят э, в тартиотах и батей и в цирках и всяких подобных заведениях. Человек, который назначен над ними, он должен их мыть, он должен их убирать, э, а они не дают ему э, сейчас, и за это ему дают мезонот, за это его кормят, то есть ему за это платят. Э, и не только это, но этот человек растет среди больших людей царства, за то, что он ухаживает за портретами, и скульптурами царя, он находится среди Руководство царства. «Я, который создан по целым и дмуталаким, по образу и подобию Всевышнего». Как написано, «Кибецелаке лакима саид гадам». По образу и подобию Всевышнего сделан человек. Тем более я должен свое тело, которое создано по образу и подобию Всевышнего, тем более я должен его мыть. И если только картины царей, портреты царей надо протирать от, от пыли и мыть, то тем более, когда это портрет Дмут подобия образы подобия Всевышнего, то надо следить за своим телом, и я делаю митсу, когда я мою свое тело. Это первый комментарий. Второй комментарий. Написано, Гумель Навшо Ишеса. человек, который оказывает добро своей душе, это человек милосердный. Это Елеля Закен, который в то время, когда расставался с учениками, он шел и шел с ними, спросили его ученики, раби, куда ты идешь, он ответил, я иду оказать добро с своим гостям, которые находятся в моем доме. Спросили его: "Коль ём есть у тебя каждый день есть гости". Ответил им: "Да, это моя душа, которая сейчас секундочку, богаден, навши алова лав Оксане убы гугуфа. Разве моя душа, которая несчастная душа, разве она не гость в теле человека? Сколько настанет какой-то день, завтра, и ее не будет здесь. То есть он выполняет митву, когда он дает что-то душе, что-то делает для души. Он выполняет митву, хнасат архим, сказал Елель. Что я делаю митву Принятие гостей, потому что душа находится внутри тела в гостях, поскольку когда-то она его оставляет. Окей, это два кусочка, два комментария, которые я хотел прочитать. То есть здесь приводятся цитаты из этой мишли. И Елели из этой Мишли говорит э, Мидра Шраба, что Елели Закен из этого посука Мишли учит, как должен относиться человек к своему телу, оказывая ему каждое действие, которое он делает, кормит тело, моет тело и так далее. Он оказывает ему митсу, делает митсу по отношению к нему. И что человек по отношению к душе должен оказывать, постоянно, когда он заботится о ней, он должен понимать, что он оказывает Митсовах на Сатархим, потому что душа через какое-то достаточно короткое время покинет тело человека. Это две вещи, которые здесь написаны. Теперь, в рукописи Гаона, который хранится в Иерушалаиме, он объясняет немножко более подробно и добавляет некоторые из деталей к тому, что мы только что прошли. Он говорит, что тот, кто делает добро своей душе, это называется человек Хесада, человек добра. Человек же, который э, заботится только о теле и все рвет для своего тела, он является Ахзари, он является жестоким. Имеется в виду, то, что человек делает милость, добро кому-то кроме себя, своим мамоном и своим телом, своим имуществом и своим телом. Это не делает так, что он чем-то ущемляет самого себя. Он не отнимает этим у себя ничего. Но, наоборот, он платит своей души, дает своей душе какую-то плату, какое-то добро, которое наказывается. И это то, что говорили о Гелеле. Здесь приводится не этот кусочек Гелеля, который я вам прочитал, а кусочек из Гемори Бейтса про Гелеле. Про Гиллеля, который говорит, что «всякие действия, которые он делал, он делал во имя небес». И несмотря на то, что он делал какую-то простую вещь, он шел в магазин и покупал на Шаббат еду. Он покупал еду на Шаббат, то есть он делал митсво приобретения продуктов на Шаббат, чтобы у него было митсво он и к шаббат, получать удовольствие от Шаббата. После этого он видел какую-то другую вещь и покупал на Шаббат какую-то другую вещь. Шамай так делал, елель так делал. Он покупал какую-то другую вещь, лучшую вещь на Шаббат. А эту вещь он съедал в будний день. И тем не менее, это засчитывалось как жертвоприношение. Потому что получалось, что любую еду, которую он покупал и ел, он ел ошемнице. Он купил что-то для шабата, увидел что-то лучшее, купил лучшее, а это стало худшим. Он ее ест будний день. Но получается, что все, что он ел, он ел Шамаем. -а он ел во имя небес. <плес> 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 э -э и, и еще одну секундочку. И Елель, то, что он делал, он все время принимал гостей. Это имеется в виду то, что я только что зачитал, что принимал гостей, он принимал тело как гость души, и душа как гость тела, и все время относился к этому как миссуэрт на сатархим. И также э, работает жертвоприношение, которое ест человек, оно поднимается наверх, как сказано, «карбанилахми лэ иши», Мой «корман» – моя жертва, мой хлеб для огня, для того, чтобы воскурить его наверх. И это еда, которую он делал, это он, делал, он ел для того, чтобы получить охаль, еду для души, которая пришла сверху. Он кормил душу, которая дается ему сверху, и это оказание э, Митсуах на сатархим. Человек же, который э, все рвет для себя, для своего тела, он акзари. Имеется в виду, что этот акзариют – это жестокость. Она не только не то, что он не дает душе плату, которая положено ему давать, но... Он вырывает что-то, отрывает что-то из своего тела. И знаешь, что слово «шаар», которое я перевел как «тело», он имеется в виду, это сказано про те части человеческого тела, говорит Гаон, которые первыми и основными, которые получают удовольствие от Ганаота Ламазе, от удовольствия этого мира, как, например, язык, десны и тому подобное. И эти части человеческого тела, они получают главное наказание от Всевышнего. Поэтому слово «шааро» – это не совсем перевод слова «тело». Это именно те части тела, которые получают удовольствие от этого мира в первую очередь. Поэтому человек, который вырывает эти части тела, рвет для них, он их зари, он относится к ним с жестокостью. И это сказано… Дальше мы уже… Э, нет, немножко новое добавляет. Сказано «ишхесад». «ишхесад» – человек, который… Человек добро. Имеется в виду «бальхесад». Человек, который сделал хэсэд, добро, своей медой. Он стал хозяином этой меды. Поэтому все его идеи, все мысли, они относятся к тому, как сделать хэсэд, как сделать добро по отношению к созданиям. Поскольку он уже тикен свою душу, исправил свою душу, то это произошло в махшове, в мыслях. И этот тикон, то есть исправление души, главная часть исправления души, это в мыслях. А главная часть исправления тела – это в действиях. Поэтому сказано «человек добра», он дает своей душе награду. А «ахзариют», слово «ахзари», слово «жестокость», оно относится к действиям, которые не нужно было делать. И тогда он забирает награду своей души, и, и, и своего тела, и к нему, к телу относится «жестоко». Потому что, как мы уже говорили, добрые мысли Всевышние засчитывает и присоединяют к действиям, как сказано в Геморике Душин. Поэтому сказано «иш хэсад», потому что хотят подчеркнуть его мысли. А Акзари сказано без слова «иш», потому что нам надо подчеркнуть его действия. Таким образом, Гаон вводит нас в такую судью и объясняет, что каждое действие человека должно быть направлено для того, чтобы оказать хеса своей душе и своему телу. И если человек это делает то и тело, и душа от этого выигрывают. Поэтому человек, который хочет дать удовольствие телу без, всякого, без всякой каваны, без всяких э, мыслей лошем-шамаем, то этот человек поступает жестоко по отношению к своей жене, э, своему телу. Человек же, который заботится о том, что даже еда и тому подобные вещи всегда были бы лошем-шамаем во имя небес, то этот человек, наоборот, он делает так, что все его действия становятся медвой. и этот человек, это Елеля Закен и подобные ему люди, которые все, что делают, делают лошамицу и рассматривают свои действия как действия мицвы. Это некая работа над медот, над качествами человека, человек, который по-настоящему и решамаем, по-настоящему думает о том, что он делает. Для него вся жизнь превращается в поток мицвод. И это то, о чем нам сейчас говорят. Я приведу какой-то пример. Например, человек едет куда-то на такси ему надо взять такси, поскольку он опаздывает, спешит, чтобы успеть сделать одну миссу из одной миссу перейти в другую, он берет такси и приезжает в место назначения из пункта А в пункт Б. Человек может расплатиться и побежать туда, куда ему надо, куда он опаздывает, ни о чем не задумываясь, посмотреть, сколько он должен дать деньги и все. И человек может дать деньги, которые он обязан заплатить, с кованой что я сейчас выполняю митву заплатить за работу наемному работнику. В первом случае человек не получает награду за митву, хотя он все заплатил, ничего не украл. Во втором случае он потратил те же самые деньги. Но поскольку он делал это лэшем шамаем во имя небес, то есть он митковен выполнить митву, то он получает награду за митву что он платит, Схар Сахир платит за работу человека, который выполнил работу. Понятно, что подобные вещи могут случаться сколько угодно. Человек взял э, бригаду, чтобы ему покрасили, другого человека нанял на работу, чтобы покрасили ему дом, он может иметь в виду, что он выполняет митцву, заплатить за работу, и тогда он выполнит мицу, может ничего не иметь в виду, тогда митцву он не выполнит. Какая-то женщина хочет убегать на урок Торы, для того, чтобы прослушать роктор, или на свадьбу семья уходит. И маленькие дети остаются одни, поэтому приглашают какую-то девочку посидеть с ними более старшую девочку, которая сидит и получает 10 шекелей в час. Они приходят со свадьбы, им надо отдать 20 шекелей. Они могут в этот момент иметь в виду, что они выполняют заповедь платить Схарсахир, платить за работу, и в этот момент они выполняют Митву. Если же они не платят за это, то есть платят за эту работу, но не имеют в виду, что они сейчас выполняют Митсву, то Митцвы нету. Это разница между Елелем и некоторыми другими людьми. Елель постоянно все делал, выполнял мицу. некоторые люди делают то же самое, а мицу при этом нету. Это разница. Поэтому Махшава здесь, Ишхэсад, человек, который понимает, что он делает Хэсад, и возвращаемся к первому таму, который приводили и Гагро, и Мальбим, что человек, который э, заботится о теле, он жесток по отношению к своему телу. Человек же, который заботится о душе, то тело от этого выигрывает. Поскольку оно не получит хибуда Кевер, потому что он ест слышим шамаем, пьет слышим шамаем и так далее. Окей, это пшат этого пасука. Следующий пасук говорит. Восемнадцатый пасук говорит. Шекер. Везаре эмет. Человек, который нечестивый человек, он делает действие, которое является ложью, А человек, который сеет дздоку, то он получает награду «эмет». Э, давайте начнем с Гаона. Гаон объясняет, что здесь написано два слова. Слово «паулат шекер» использовано, и слово «зоре дздока». «Паулат» – это «действие», а «зоре» – это «сеять». Есть разница между словом поула и словом Маасе. Может быть, лучше с Мальбием начать, он обычно это лучше объясняет. Окей, смотрим. Ра... Мальбим говорит, есть разница между словом Маасе и словом Паула. На русском. Как ни крути, какие синонимы не приводите, нету никакой разницы между этими словами. Действие, деяния. Все одно. Паула. Это то, что человек занимается этим какой-то вещью, а массе. Это окончание действия, то есть массы это результат, а паула это само действие. Паула это может быть действие, которое не пришло к результату, но человек делал какие-то действия. Массы это результат этого действия. Раша он делал. Про Рашу сказано: Раша усе паулат. Раша делает паулот. Что имеется в виду? Ему кажется, что он заканчивает свои действия. Например. Он набирает много денег, зарабатывает много денег, он строит дом, сажает виноградник и так далее. Это действия, которые ему кажутся законченными действиями, но на самом деле, когда человек смотрит бахашкафа-аметит нормальным зрением, то он понимает, что все эти вещи, они не являются целью сами по себе. Они а только поулот, они а только какие-то действия, которые должны привести к цели. Имеется в виду, они имцаим они посре... средства для достижения цели, для какого-то тахлита, для какой-то цели. Теперь надо узнать, что такое цель. Что, если мы скажем, что они являются посредством них будет жить человек, брать успешно жить, то какой смысл этой жизни? Человек заработал много денег и живет, и смысл. Ведь только вся жизнь, она временное явление, и она не является целью сама по себе. Поэтому, когда мы думаем, что это является целью, то это называется паула, действие, которое должно привести к какой-то цели, они приводят. Поэтому он называется паула-чекер, действие лжи. Потому что все, что он делает, он на самом деле ничего не делает. Понятно, что действия без результата, они не имеют никакого смысла, абсолютно. Имеется в виду, что что он сейчас делает, чтобы посредственно достичь результата, он не достигнет этого результата, потому что нет результата, который он просит. И это как человек, который сеет и вырастает без того, чтобы выращивает что-то и не собирает урожай, и нету муки. Если так, то это называется паулат шекер, это называется действие лжи. Лжедействие, я не знаю, иллюзия действия, я не знаю, как это назвать. Иллюзия действия. Но человек, который сеет сдоку, имеется в виду, он делает сдоку, которая является перед Всевышним добром, то ему кажется, что он э, сеет, и эти действия никогда не кончаются. Потому что цдока, у него не видно никакой, никакого результата этой здоки во время действия, которое он делает. Но это как человек сеет в землю для того, чтобы потом когда-то что-то сжать, сжать, собрать урожай через много-много дней. И он сжимает. Но это шехер эмет. Получает он награду, которая является наградой эмет, истиной. Имеется в виду, что это действие как приводящие к результату и действия не приводящие к результату, когда человек зарабатывает деньги, не для чего, без цели, просто чтобы быть богатым, лучше быть богатым и здоровым, лучше водку пить, чем воевать. Когда человек живет по этому принципу и зарабатывает много денег, ему кажется, что его жизнь, целью жизни является заработок. Но сдока, она наоборот, я сею и не видно, когда я сжимаю урожай, но правда состоит в другом. Что вздока, она имеет свою цель, и соответственно, это действие, которое дает правильную нормальную награду, а заработок он не имеет свои цели сам по себе, поэтому говорит Мальвим: это называется паула. Гаон на самом деле идет очень по похожему пути и говорит: паула это относится. Слово паула относится к вещи, в которой… Ничего не не хватает баль Малаха. То есть он лингвинистический анализ делает иначе. Слово Паулай ⁇ это когда человек делает действие, при этом ничего не теряет. Во время, когда он это делает, например, человек покупает какую-то скуру, какой-то товар и, и хочет перевести ее в другую страну, чтобы там продать подороже. Когда он покупает этот товар, он ничего не теряет. Потому что во время, когда он дает деньги, он получает товар. Когда он продает товар, он получает деньги. <coughs> Поэтому не было ни одной минуты, ни одной секунды, что он что-то потерял. Либо у него в руках товар, либо деньги. Немножко похоже на Марксовский капитал, где есть формула деньги-товар. Но когда он занимается скурой, вот этой вот торговлей, то здесь можно его можно обмануть. И даже если он, то есть он может проиграть на этом деле, он, он все равно куп, продаст товар, но продаст дешевле, чем купил. Или даже если он продаст дороже, может оказаться, что он очень мало приобретает на этом. То есть он потратил деньги, и получил другие деньги, но поскольку он как бы ничего не сделал, действие не произведено, новый товар не произведен, то поэтому его прибыль очень небольшая. Но человек, который сажает, сеет урожай, здесь есть хессарон, здесь есть… он сразу теряет все зерно которое он посадил этого зерна уже нету он не может на завтра выкопать его обратно это бесполезно поскольку во время когда он сеет он ничего не получает взамен и то что он посеял это сгнивает в земле еще через неделю его вообще нету но после этого через какое то длинное время он получит результат получит много большую прибыль и это то, что сказано, что нечестивец, он делает полот шекер, он делает ложные действия, имеется в виду. Он делает и тут же получает награду за то, что он сделал. Награду в смысле прибыли от того, что он сделал. И эта прибыль есть в Алла мазе в этом мире. Но, несмотря на это, это шекер, она очень маленькая. В ней нету маршрута, в ней нету ничего. Получил 5% прибыли, на эти 5% он живет, Это может быть очень много. Но это ничего, это прибыль этого мира. Но! Человек, который сеет сдоку, его награда это эмет, его награда это истинная награда. Сдока, она напоминает семена, что во время, когда их э, даешь, сдаешь сдока, ты ничего не берешь взамен. И награда будет только после многого времени. Но эта награда, эта награда это награда истина. Эта награда никогда не сгниет, что она будет существовать навеки а не на какое-то короткое время. И никак как действия Рошой, поскольку они остаются только на времени, пока человек жив в этом мире. А когда он кончается в этом мире, от него не остается ничего и, и вообще не остается ничего. Э, был так, была такая история, вроде как правда, насколько я знаю, был такой... На, самом, на всякий случай, поскольку семья это жива, то я не буду говорить имен, был такой человек, который очень богатый, считался немножко со странностями. И вот, когда он умер, он оставил завещание, где написано, что кроме того, что его надо похоронить, как обычно, по-еврейскому, это был очень харизимный верующий, религиозный человек, кроме того, что его надо хоронить обычным путем э, в саване. Тахрихине, так как хоронят евреев, он просил, чтобы его оставили в носках. До того, как его завернут в Саван, чтобы его оставили в носках. И написал второе завещание, которое э, написал, что вскрыть только на завтра после похорон. Или сразу после похорон, не знаю. Э, и пошли к рабу выяснять, вот так и так он хочет отменить Мингагим. Человек был очень старенький к этому моменту, решили, что раб решил, что немножечко в маразме, и не обязательно слушать всякие глупости, которые он написал. Похоронили его обычным способом. Пришли домой, вскрыли завещание, там написано. Вот видите, из всех миллионов или миллиардов, которые у меня были, даже носки не смог с собой забрать. Он таким образом оказался не совсем в маразме и хотел научить своих детей истинности, ценности жизни, что существует то, что мы с собой забираем после смерти, а существует то, что нет. Так дздока она остается после смерти. А то, что человек заработал в этом мире, с собой в могилу не взять. Если взять, то тоже бесполезно. Была такая немножко анекдотичная, моя жена мне пересказывала, она читала, я не знаю откуда, какую-то статью о самых нелепых завещаниях, которые оставлены были в мире. И вот был какой-то человек, который завещал очень много денег своим детям, и... При одном условии, что они ему в могилу кладут 100 тысяч долларов. Поэтому они получат несколько миллионов. Понятно, что закопать 100 тысяч долларов в могиле как-то немножко жалко. Вот, они посоветовались там с адвокатами, еще с кем-то, и нашли очень остроумное решение. Они взяли и положили ему в могилу чек на предъявителя, с его именем, который мог только он предъявить, на 100 тысяч долларов. Они положили в могилу и получили завещание обратно. Человек не может с собой взять ничего, кроме митцвиздоки, которая останется с ним постоянно. Но здесь есть один интересный момент, который, по-моему, Гагро, если я его сегодня смотрел, по-моему, он это описывает в рукописи, которые в Ирушалайме. Он пишет так. Шло Амелла говорит, что он пытается сделать тахаху, понятно, что вся книга Мишли, так или иначе, она является заповедью. Хок тахеха, это упрекай своего ближнего, не понесешь за него грех. И Шлом Мелах пытается нас с вами упрекать, то есть научить нас правильному мусару, как нам надо себя вести, и говорит. Этот мусар, который он говорит сегодня через пример с Докой, он говорит, что если придет человек к своему ближнему и спросит его, дай мне, пожалуйста, сдоку, то человек, которого просит с у него душа начинает кипеть по этому поводу, и он не может дать свои деньги, которые он трудился за них несколько лет, работал, вкалывал и так далее, днем и ночью, он, а второй сидел и ничего не делал, бездельничал, и сейчас я должен дать этому бездельнику свои деньги? Тогда человек, который просит сдока, говорит, а вот я видел недавно, что я одолжил достаточно приличную сумму кому-то другому. Он ему отвечает, что ты сравниваешь, одолжил. Он мне через год отдаст все эти деньги, а ты не сможешь отдать, и ты просишь не в долг, ты просишь навсегда. Тогда ему отвечает тот, кто просит сдоку. А кодыш-барагу отдаст тебе то, что, то добро, которое ты мне сделал, тебе заплатит кодыш-барагу. И еще человек, который, которому просит сдоку, он говорит... Если я даю в долг кому-то, то он на эти деньги получает какой-то ревах, он получает какую-то прибыль, он вкладывает в какой-то гешефт, и сами деньги остаются, а прибыль получает человек. А если я даю тебе, бедняку, то ты все это прожрешь тут же, и ничего не останется, и зачем я работал на это, что я там просто так трудился». Поэтому Шломамелых отвечает этому человеку на вот этот вот диалог, который он привел, он отвечает этому человеку к примеру, что цдока это подобно тому, что я сею. То есть, когда я э, беру хорошую пшеницу, кладу ее в поле, и она гниет. И ничего от нее не остается. Но только после этого она растет во много-много раз больше, чем то, что я посеял. Каждое зернышко даст там, я не знаю, 80-90 Так же цдока если бедняк потеряет все деньги проезд их но э к коддыберу заплатит этому человеку во много раз больше кифлаем, 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 умноженное на много раз и это то что сказано в Гиморе. Гемора говорит что шабат дав куфью тет, но я тоже не приготовила геморра шабат говорит не шабат говорит что запрещено испытывать всевышнего за исключением одной заповеди Заповеди сдока Маассер можно испытывать Всевышнего. Потому что сказано ассер бишвилли и ташер. Ты можешь давать Маасер десятину, чтобы разбогатеть. Поскольку Всевышний пообещал тебе, что когда ты даешь десятину, тебе это вернется и ты разбогатеешь, то можно давать сдок. Я не говорю, что это самый лучший способ давания сдоки. Я этого я не сказал. Но тем не менее, говорит Гимора, что можно давать сдоку с целью разбогатеть, проверить, выполнить ли Всевышний то, что он обещал. Достаточно страшная вещь – взять и проверять Всевышнего, выполнить ли он свое обещание. Но Гемора разрешает это делать. И кроме этого, есть еще один плюс, который у человека, который дает сдоку, даже больше, чем у человека, который сеет пшеницу. Потому что, когда он сеет, он не уверен, что может быть будет какой-то ураган, восточный ветер и... Все шидафон, шитофон, разлив реки и так далее, короче говоря, может сранча прилететь, весь рожай может погибнуть. Но человек, который сеет не пшеницу от а сдоку, он знает, что скар эмэт скарваламаба в будущем мире, у него вода останется, поэтому он может быть в этом на сто процентов уверен и объясняет посук, что рожа он делает действия, которые являются лжедействиями. Поскольку он не делает действия для дздоки, но он делает действия для того, чтобы приумножить свое богатство. И все, все говорят о том, что он ирвиях, он получит много денег, так оно и происходит. В конце концов, все это шекер, все эти деньги – это ложь, потому что Мамон Хасер, потому что Всевышний сделает так, что этих денег Пакицер, эти деньги не приедут с ним в Аламаба. Но человек, который сеет здоку, он Мафсид, Баядаем, он своими руками убирает от себя какое-то количество денег, иногда очень много. Подобно тому к человеку, который сеет пшеницу, но в результате он получит сахаремет, и это сахар будет с караламаба. Таким образом, этот пасук Торы говорит о том, что Пагро, не Торы, а Мишли, говорит о том, что человек, который э, жалеет дать бедняку, как он пишет? Человек, который делает действия для того, чтобы разбогатеть, действия, которые не являются конечными, они не достигают результата, потому что деньги, которые человек зарабатывает, это только средства для дальнейшего. А средства это он не использует, например, для цдоки. Цдока, как говорит Гаон, в Ктафьят, в рукописи, это только пример Тахахи, того упрека, который делает нам Шламамеллах. Он может пройти по всем остальным частям нашей жизни точно так же. Человек же, который дает сдок, он выигрывает дважды. Поэтому пример это то, как он сеет пшеницу. Во-первых, в этом мире у него вырастет намного больше. Он получит за то, что наделяет десятину, он получит то, что он получит во много раз больше в этом мире, во-первых, и во-вторых, в Аламаба она придет целиком, и это является его схаром, настоящим схаром Аламаба. Есть э, Мишна, я думал, что я следующее предложение прочту, но я зря так думал. Хотя оно относится к тому же иньяну, и Мальбим их объединяет вместе, но я не успеваю это сделать. Э, есть Мишна в трактате «Перкиавод», которая пишет разные вещи. Она пишет но то, что нам нужно. Она пишет маасер десятина, это саяк, это ограда для ошира, для богатства» вот Мишна говорит о том, что человек, который богатый, для того, чтобы это богатство у него не потерялось, он должен отделять маасер, чтобы это оградило его богатство, и оно не ушло вовне куда. Потому что мораль там пишет очень много. Перескать всего морали практически невозможно. Но суть приводится примерно, приходит к тому, что есть понятие десятое. Каждый раз цифра десять обозначает понятие к душе, святости. Каждый десятый бык, который рождается у человека, теленок, должен принесен в корбу массе. Десятая часть урожая должна принесена Всевышнему, и так далее. Кована того, что почему именно десятая, потому что здесь надо проанализировать все цифры, на это у меня уже нет времени. Может быть, я это сделаю в следующий урок, если я не забуду, я с этого начну. Но суть сводится к тому, что, э, что 10 это цифра, означающая к душу, святость. Поэтому десятью речениями создан мир. Десять казней были в Египте. Десять заповедей даны Торой. Цифра десять это цифра, которая возвращает все к Всевышнему. Цифра семь, восемь, девять надо их проанализировать, чтобы понять о чем идет речь. Это цифры, которые показывают цельность этого мира, то, что выходит за границу этого мира, то, что возвращает все к источнику. Десять это один. Десять это единство Всевышнего. Поэтому человек, который дает сдоку десятую часть того, что он заработал, он показывает, что все, что я заработал, оно принадлежит Всевышнему. Всевышний мне это дает. Я возвращаю ему, и через него я даю этот сдок бедному человеку. Через него я даю эти деньги на изучение Тора это возвращение Творцу и показывание того, что все, что есть в этом мире, что я зарабатываю своими руками, цель этого передать это Всевышнему, осветить это лекадеш, лягдиш. Сделать это святым. И вот когда человек это делает, и этот маасер отделяется от заработка Всевышнему, то это саяк, это является... Э, как это сказать Оградой для того, чтобы это богатство Осталось у человека Но я вижу, что мне придется к этому пасуку вернуться Объединить его со следующим И немножко подробнее это объяснить Хотя большую часть того, что надо Мы уже прочитали и сказали Но несколько штрихов очень важных остались И давайте это попытаемся сделать В следующий раз, тем более, что это имеет Некое отношение к Рожешане И следующий урок будет Последний перед Рожешеной И попытаемся этим заняться до свидания, до новых встреч.